0: את肌, מה נשמע? אל תן, ארון, מה קורה? כן, מנהל NTI בטלגרם,
1: בטוויטר, בפייסבוק
0: ובאינסטגרם.
1: לא שכחתי כלום?
0: אה, לא, נראה לי אמרת את הכל. את כל ה... הכל שם, נראה לי. כן. כל ה... מה קורה? בסדר, זה אחר כך.
1: האחרונים, עבר עלינו פסח וזה.
0: כן, חזרת עלינו מחופשה. אנרגיה מחודשת. כן, okay, הגיע הזמן.
1: אחרי שנה וחצי של עבודה בלי, בלי מנוחה.
0: כן, הגיע הזמן. <laughs> כולנו מגיע, כן, לגמרי. <laughs> אז באמת, <laughs> הפרק האחרון, לפני שהיינו בהפסקה קצרה, אז אנחנו דיברנו על חמאס וחיזבאללה, <laughs> והיום <laughs> אנחנו ממשיכים, <laughs> ממשיכים את הפרק בנוגע ל, לשני הארגונים האלה, אבל גם אנחנו נדבר קצת על הזאבים הבודדים. אוקיי, okay, קצת הזכרנו את זה בפרק הקודם, אנחנו ניגע בזה היום קצת יותר, זה באמת גם על, ה, על החיבור, אה, לפחות לפי הנקודת מבט שלכם ושלי, אה, לגבי אה, חיזבאללה בעיקר. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, אז אה, נראה לי, כן, נתחיל עם זאבים הבודדים, לא? מה אתה אומר? כן, אה, בפרק הקודם אנחנו...
1: הוא די עצרנו בהתחלה של הנושא של הזאבים הבודדים, ממש הזום כבר לא השאיר לנו זמן, אבל היום אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה וננסה להבין קצת יותר לעומק את הארגון הזה. אז בעצם קודם כל נתחיל מאיפה הארגון הזה הגיע, יש כמה סברות לגבי המקור של ארגון הזאבים הבודדים, כוחות הגליל. סברה אחת אומרת שהארגון הוקם בסוריה ופועל בחסות סוריה וחיזבאללה, ו... הוא בעצם נוצר במלחמת האזרחים בסוריה בתחילתה ונתמך על ידי אסד וכמובן גם על ידי טהרן וגם אומן על ידי הכוחות האלה וסברה נוספת אומרת שזה ארגון פלסטיני בעצם שנמצא ביהודה ושומרון והוא מקביל לגובה אה, האריות והתחיל פחות או יותר להופיע באותו זמן שלהם ביחד עם עוד קבוצות אחרות שגם דיברנו עליהן mm-hmm. ויש סברה נוספת שאומרת שהמחבלים של הארגון הם הגיעו הפליטים ממחנות הפליטים הפלסטינים בסוריה רובם um, ממחנה הפליטים uh, חאן דנון מדרום לדמשק um, וגם יש סברה שאומרת שהם פעלו עם מחבלי החזית העממית ביהודה ושומרון זה בעצם uh, כמו שאמרנו בפרק הקודם לא... אין לנו יותר מדי מידע על הארגון הזה כוחות הביטחון מכירים אותו טוב כבר הוא מוכר וידוע לנו האזרחים פחות אנחנו שמענו עליו רק אחרי האירוע של מגידו, הוא לקח אחריות על הפיגוע של, של מגידו עוד לפני שצה״ל בכלל הודיע מה קרה שם ומשם התחלנו להכיר אותו, ראינו גם את ערוצי טלגרם שלו שבעיקר הוא פועל דרכם, בערוצי טלגרם האלה אפשר לראות באמת מלא איומים על ישראל וסרטונים בגרפיקה ç... גבוהה והרבה הרבה הסתה הרבה חומרה הסתה. כן, אסתה. הרבה מאוד הסתה, וגם הרבה הודעות בעברית, שנראות שהן לא באמת נעשו על ידי דוברי עברית או משהו בסגנון, אלא יותר על ידי מכונה, סליחה, תוכנת תרגום. כן. אני רוצה באמת לתת דוגמה של מה שכתוב שם ומה שאומרים שם בסרטונים. היה למשל סרטון אחד של uh, בנימין נתניהו, שראו שם ברקע את בנימין נתניהו, ראש הממשלה מדבר, ובכיתוב עברי היה כתוב בסרטון שם, אתה הומוסקסואל מסריח, אם תחליט להיכנס לירושלים זה יהיה היום האחרון בחייך, ירושלים היא לא רק קו אדום, אל תיטום בנך ותעשה את אשתך אלמנה. Uh, uh, בפוסט אחר שלהם גם כן בעברית הם, הם כתבו גם והתייחסו ליאיר נתניהו הם כתבו גם לביבי, בנימין נתניהו, הוא איתר יד השמאל והדמנטי <laughs> חצית את הקווים האדומים ברצח בני עמנו הפלסטיני איתר יד השמאל אשר על כן הגיע <laughs> <laughs> זה <laughs> גאוני הטקסט הזה, משהו.
0: ממש, כן. ממש.
1: <laughs> חצית את הקווים האדומים ברצח בני עמנו הפלסטיני, ואשר על כן הגיע העת שתהיה מטרה ודאית לזאב שלנו, והמוות שלך קרוב מאוד. ובנך יאיר ההומוסקסואל הזה, וכסופת השיער סרה והבאים בביתך בירושלים ובתל אביב, צפה למשתיק הכל, כוחות הגליל, הזאבים הבודדים. כן, זה הסגנון. זה הארגון, כן. כן, תראה, זה... זה פרגום אינטרנטי, כן. כן, אתה יודע, זה חלק מאוד
0: סליחה, מה אתה אומר?
1: אני שואל, אם יש לך ספק שזה פרגום אינטרנטי.
0: לא, אין לי ספק איזה, אבל באמת זה... יש יצירתיות, אפשר לקרוא לזה יצירתיות, יש יצירתיות. מה זה יצירתיות? במרכאות, במרכאות. <laughs> אבל תראה, מה שכן, אתה רואה, באמת יש הרבה הסתה. בגלל זה אחת הסברות, אתה דיברת על הסברות, אז גם שבעצם אם מדובר באיזשהו ארגון תעמולתי בעצם, שבא לכסות על פעילות של, של ארגונים אחרים. <אז> רק רציתי להוסיף למה שאתה אמרת, באמת אחת הסברות שמדובר באותו ארגון פלסטיני שהוקם בסוריה ב-2012, במהלך מלחמת האזרחים. בסוריה, מדובר בקבוצה שבעצם נלחמה לצידו של המשטר של אסד, מדובר בכוחות הגליל, על פי אחת הסברות. 아, משתיה, okay, okay. הסברה השנייה, שמדובר באמת באחר אל-ג'ליל, בעצם איך נקרא לזה בני החורין של הגליל. בני החורין של הגליל, כן. כן ש... ש... שאומרים
1: بال... שבעצם הסבים הבודדים הוא גלגול שלו.
0: בדיוק, שזה ארגון שפעל בין 2004 ל-2008 בשטח ישראל, בתחומי ישראל בעצם, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אבל euh, אני חושב, אני לא יודע תס... אם לא אתה מסכים איתי או לא. אני חושב שבאמת מדובר, אגב, אמרתי ארגון תעמולתי, אבל הארגון הזה יצא בהצהרה לפני שבוע, אני חושב, או משהו באמת לאחרונה, שיש להם מכילת מתאבדים. זאת אומרת, אם יש להם מכילת מתאבדים שמוכנה לצאת לפיגועים באופן מיידי, אז אתה אומר, זה כבר לא ארגון תעמולתי, זה לא רק הסתה. יש פה באמת אשכרה פעילות, פעילות חבלנית. אבל אני חושב...
1: לא, כן, גם... אה,
0: כן, דבר. לא, לא, דבר. ווא. שמה? לא, אני אומר,
1: פשוט uh, יש באמת כאלה שסוברים שהארגון הזה הוא לא באמת ארגון טרור, אלא הוא רק uh, ארגון של איומים והוואנטות בטלגרם. כן. ושהוא לא באמת מוציא לפועל פיגועים.
0: כן, שכנראה מי שמוציא לפועל זה. יש גם זכויות אחרות. כן, שאני אומר, אבל אני חושב שאולי באמת מדובר באיזשהו שם כזה של... Uh... ארגון קאש כזה, ובעצם מדובר בפעילות של חיזבאללה, שמה שהוא עושה, משתמש בארגונים כאלה, בעצם כדי לכסות על הפעילויות שלו, ואז אתה בעצם, מצד אחד אתה גם פוגע בישראל, אתה יוצר בעצם איום, אוקיי? אתה גם מבצע פיגועים, אבל אתה לא יכול לתת לישראל את הצידוק בעצם לעשות את איזושהי תגובה. אתה מבין? זה, זה, זה משהו ש... זה כמו
1: השיטה של האיראנים, זה שיטה יודועה של האיראנים, ככה הם כן? עשו עם החות'ים, ככה הם עשו חיזבאללה, כדי שבסופו של דבר לא נגיע לראש הנחש.
0: כן, אבל... שזה באמת... אבל... אני... אני... כן.
1: תדבר. אני מצטער, פשוט יש לנו דיליי קצת, כן. כל בסדר. אני כן רוצה להגיד, אבל שהם כן לקחו אחריות על כמה פיגועים. קודם כל, אם מדברים על בני החורים של הגליל, על אח'רר אל-ג'ליל, הם קיבלו אחריות על כמה וכמה פיגועים בישראל בשנות 2007 עד 2009. בנוסף uh, הארגון לקח אחריות על פיגוע נוראי שכולנו זוכרים שזה הפיגוע הירי בישיבת מרכז הרב בירושלים בשישי למרץ היה 2008 שנרצחו בו שמונה תלמידי ישיבה ונפצעו הפסרה uh, מבצע היה, הפיגוע אגב היה אלעה אבו דהים שהוא תושב ג'בל מוכבר שנמצא בדרום מזרח ירושלים והוא היה ממקימי כוחות הגליל הם גם לקחו לאחרונה אחריות על ירי רקטות, על ירי ליישובים ביהודה ושומרון, על עימותים עם מתיישבים באזור ג'נין, וגם על פיגוע הירי האחרון שהיה בבקעת הירדן שבו נרצחו לאה, רינה ומאי עדי, זיכרונן לברכה, השם יתקום דמן. אבל עדיין, למרות כל הלקיחות אחריות האלה, באמת ההיקף האמיתי של הפעולות של הארגון לא כזה ברור. ובאמת לא, לפחות לנו ככלי תקשורת לא, לא ידעו הרבה על הארגון
0: הזה. Yeah, הארגון הזה גם אגב טוען שיש לו תאים רדומים בתוך ומחוץ לישראל, שזה אגב גם שיטה של ארגונים כמו חיזבאללה, וזה מאוד מונחה מהאיראנים. יש פה, אתה יכול באמת לזהות כל מיני שיטות שזה, אתה יודע מאיפה זה מגיע, מה שאתה אמרת. עכשיו, עוד דבר שדומה באמת לפעילות איראנית, כי יש משהו דומה גם בעיראק. האיראנים, אחרי החיסול של סולימאני ב-2020, ינואר 2020, בעצם עשו, התחילו לעבוד בשיטה שהם בעצם לא לוקחים את האחריות, הם משתמשים במיליציות מקומיות, מיליציות שילד מקומיות, שיעשו את העבודה, ייקחו את האחריות. אתן לך היו מספר פיגועים בעיראק במהלך השלוש שנים האחרונות, שאותן מיליציות עיראקיות, מיליציות שיעיות, בעצם עשו פיגועים עם מל"טים, מל"טים מתאבדים, שאתה יכול להבין מי עומד מאחורי המל"טים האלה, אוקיי? אפשר להבין שזה צריך, אגב, צריך שתהיה לזה תמיכה רחבה, ארגון כזה שהוא ארגון קטפיוני, כן. לא יכול להשתמש בדברים, הוא לא יכול להשיג את האמצעים האלה, אוקיי? אם אין איזשהו גורם בעל אמצעים, כן. איזשהו ניסיון כלשהו, וזה מראה שזה כנראה ארגון מדינתי. אפילו ארגון, אנחנו גם... רואים
1: גם אגב שארגון גדול כמו חמאס, אין לו אפילו יכולות כאלה, ככה שבאמת כן. חייבת, חייבת להיות מדינה מאפורי זה.
0: בדיוק, זה מה, ש... מה שאני אומר, וכנראה שזה מה שמוביל גם לפעילות של הזאבים הבודדים, וזה מה שאנחנו רואים היום בזאבים הבודדים, שזה באמת פועל לפי אותו ציר שמתחיל מאיראן, עובר בחיזבאללה, ומגיע לארגון הזה. שבעצם הוא שוב איזושהי מסגרת קאש למין פעילות כזאת חבלנית שכדי שלא נדע שזה חיזבאללה או משהו כזה ואז אנחנו לא נוכל להגיב בהתאם. זה, זה באמת לגבי, אז אם הם בודדים ואנחנו כבר באמת נוגעים בחיזבאללה כמו שדיברנו אז אנחנו יכולים באמת לראות, אתה יודע, חלק מהשינויים שהארגון הזה עבר, אנחנו גם דיברנו בפרק הקודם גם לגבי ההבדל בין חמאס אה, לחיזבאללה, ובעצם אה, חלק מהפעילות של הפלסטינים, או הפעילות של חמאס, אה, בלבנון, אוקיי? שבעצם, אה, אני לא יודע, תגיד לי אם אתה מסכים, אני חושב שיש פה מין ניסיון חמאסי, אוקיי? ניסיון של ארגון חמאס, למקד כאן שלוש זירות. זאת אומרת שיש את הפעילות החבלנית מלבנון, אוקיי? שבעצם זה גם כולל את ה... בעצם לאסוף גם כוחות ממכונות הפליטים הפלסטינים בלבנון ועובר בזירה שנייה שזה יהודה ושומרון, אוקיי? ועזה, אוקיי? זאת אומרת שזה אה, חלק מה, מהשיטה של, אה, של חמאס, אני, אני איפשהו מזהה את זה. אה, לא
1: רק, זה מתחבר שוב לקטע של איחוד הזירות שדיברנו עליו בפרק הקודם.
0: כן, ששוב, אנחנו הכל חוזר לאיראן בסופו של דבר, יש גם גורם מקשר שבידיו שכבר נהיה מאוד מוכר uh, לאחרונה, סלח uh, uh, אל-ערורי, אותו uh, איש קשר uh, ידוע. אותו ערור. אותו ערור, <laughs> בדיוק, <laughs> לא מצאו לו שם אחר, לא יכולים למצוא שם יותר טוב, שיותר מתאים. Uh, שדיברנו עליו בפרק הקודם, האיש מהווה באמת איש קשר של חמאס ללבנון, בעצם כל התקשורת. מול חיזבאללה אה, ואיראן, אוקיי, הוא יושב בביירות, מתנהל ישירות אה, אה, מול נסראללה. אגב, אתה יודע, זה מעניין אותי באמת לחשוב, המערכת היחסי המשולשת הזאת של נסראללה, אל אה, ערורי וסינואר. אני אגיד לך למה. Mm-hmm. הרי, אה, אתה יודע, אל ערורי יושב בביירות, אוקיי, נפגש עם נסראללה, זה איש הקשר. עכשיו, אותו אל ערורי, שהוא בעצם... סוני, דיברנו, תמיד אנחנו מדברים על ההבדל סונים-שיעים. אגב חברים, מי שלא הקשיב עד היום לפרקים שאנחנו מדברים הרבה מאוד על השסע השיעי-סוני, מוזמנים להקשיב לפרקים מהפרק הראשון ועד נוסע הפרק נוסע שלנו נוסע. היום. כן, ואתם רואים שזה גם משהו שחוזר על עצמו בפרקים שלנו, וזה משהו שגם אנחנו רואים שזה מאוד מאוד מרכזי בסכסוכים במזרח התיכון. זה משהו, נושא שהוא מאוד מרכזי. רואים את זה עם איראן, רואים את זה עם סעודיה, אבל אני לא רוצה ככה לגלוש לזה, אז בואו נחזור לנושא שלנו. כן, אז, רואו, uh,
1: שילכו להקשיב, זה האלף, אבל רק לפני שתמשיך, כמובן שנגיד שאנחנו נמצאים גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי נכון. וגם באפל פודקאסט, לכו להקשיב לפרקים האלה.
0: לחלוטין, לחלוטין. <laughs> ואם לא הקשבתם לפרק הראשון, אז uh, מן הסתם uh, תתחילו... <laughs> מהפרק 15, חלק, חלק של הפרק הזה, וגם תוכלו לראות בפרקים אחורה, פרקים מרתקים, עוסקים הרבה מאוד בסכסוך השיעי סוני. אז נחזור לענייננו. Mm-hmm. אז אותו אל-ערורי, שהוא בעצם אה, סוני, אוקיי, והיה תלמידו של אחמד יאסין, יש לו, אגב, הוא למד, אני אה, חושב, הלכה איסלאמית לדעתי, אל-ערורי, אה, ואותו אחמד יאסין, אני גם אסחר את זה בפרק הקודם, אחמד יאסין היה ממתנגדי שיתוף הפעולה עם איראן, אגב. אז uh, מי שעדיין uh, לא יודע, וזה באמת מעניין לראות בן אדם שהיה uh, תלמידו של יאסין, שהוא בעצם היום האיש הכי מרכזי שמהווה את הקשר והתקשורת עם חיזבאללה ואיראן, אוקיי? ולהבדיל יש לך את יחיא סנואר שיושב בעזה, כן? שהוא בעצם מנהיג חמאס היום uh, לכל דבר, לפחות uh, בעזה. ומהווה בעצם את היריבו של, של ארורי בעצם על ההנהגה. איך שנסתכל על זה, זה מעניין לראות את המשולש הזה, אוקיי? בייחוד שלחמאס יש אינטרס שגם הוא רוצה אה, להכניס גם את הפלסטינים בלבנון לתוך הקלחת. <אז>, אז זה ככה משהו שהוא מאוד, מאוד מעניין לראות. מה אתה אומר על...
1: סינוואר וערורי. מעניין אותי בהקשר השי סוני באמת, כאילו אמרנו שערורי כן התחבר לחלק השי של המזרח התיכון, בניגוד למורו ורבו, ומעניין אותי באמת מה המחשבה מאחורי זה, האם המטרה מקדשת את האמצעים? אין ספק. והאם הם לא רואים באמת מה יקרה אחרי שכביכול ישראל הושמד, כביכול?
0: אנחנו חוזרים לשאלה הזאת.
1: כן, אנחנו דיברנו על זה גם בפרק הקודם, פשוט עכשיו זה מעורר לי עוד תהיות ושאלות, כאילו דיברנו על מה יכול להיות... Mm-hmm. כאילו, אחרי שישראל תושמד כביכול, כאילו על המלחמה שתקרה בין השיעה לסונה, אה, הפלסטינים נגד איראן, נגד חיזבאללה, yeah. אבל כאילו, מעניין אותי, הם לא צופים את הדברים האלה מראש, הם לא חושבים על זה.
0: תראה, אה, זו שאלה אגב באמת מצוינת, מה באמת אה, מטרת העל בסוף? אנחנו יודעים מה המטרה של האיראנים בסוף. זאת אומרת, אנחנו יודעים כן. שהם חותרים להגמוניה אזורית, הם חותרים להגמוניה, להגמוניה שיעית.
1: הגמוניה חזרתה של האימפריה הפרסית.
0: כן, אבל בעצם אם אנחנו מדברים בפן האסלאמי של זה, מדובר פה בעצם בהגמוניה שיעית. אוקיי, אנחנו מדברים פה על זה שתהיה שיעיזציה של האזור כולו. עכשיו, מצד, אתה יודע, העולם הסוני, עכשיו, תראה, חמאס, יש לו את האינטרס... האינטרס שלו, זה גם יש אינטרס לאומי, אני אקרא לזה, אוקיי? Okay. ארגון שמייצג את הפלסטינים, בסדר? להבדיל מהפתח, שהוא בעצם ארגון שהוא לא דתי, אז זה משחק תפקיד. Mm-hmm. מה הם חושבים שיהיה בסוף זה? אני חושב שלדעתי, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שכרגע הם באמת מתעסקים בשאלה, או בעצם במטרה oh, של... We. לא יודע אם בהווה, אבל אני חושב שכרגע המטרה שלנו באמת קודם כל חיסולה של מדינת ישראל, וככה הם יכולים להיעזר במה שהם יכולים בשביל להגיע למטרות האלה, כמובן שזה לא יקרה, אז זו דעתי. מה לגבי אחר כך, מה הם חושבים, איזה כנראה שאתה יודע. מה?
1: לא, אני פשוט לא יודע, דיברת על הקטע של שאיזציה. כן. את השאיזציה אנחנו רואים למעשה כבר מתחילת המהפכה האסלאמית, מסוף שנות ה-70. השו... ש... השאיזציה כן. הזאת התחילה ממש בקטנה בסוריה כבר, תחת משטרו של אסד האב. <אז> וכיום, אחרי מלחמת האזרחים הסורית, היא מתקדמת בצעדי ענק. אנחנו רואים ממש חילופי אוכלוסייה גדולים, בעיקר uh, באזורים שנמצאים בשליטת אסד בסוריה. Um, כל אזור צפון סוריה שעדיין נמצא במלחמה, השישיזציה בו היא פחותה יותר. Uh, כן. עדיין כוחות נלחמים שם אחד בשני, הסונים, בשיעים, בקורדים, בטורקים, וכולי וכולי. <אז> אבל כן, יש איזציה, וגם בלבנון אנחנו רואים באמת שאשים שולטים יותר ויותר. אחרי למשל הירי של הרקטות מלבנון בחופשת פסח, אם אני לא טועה זה היה בשישי לחודש, בשישי באפריל. שבערך לפני שבעים וחצי, הם...
0: שלושה שבועות פלוס מינוס, כן.
1: כן, משהו כזה. אז אחרי הירי הזה אנחנו ראינו אפילו את חבר הפרט הלבנוני מטעם הפלנגות הנוצריות נדים אל ג'ומאיל שהוא מודה שבעצם חיזבאללה כבר לא שואלת את לבנון מרסות עושות והיא בעצם השתלטה על לבנון וכאילו כל דרום לבנון היא מעין שטח הפקר שנמצא מחוץ לסמכויות המדינה, כן. והוא אמר שזה לא בסדר, ושאם חמאס וציר הטרור רוצים להפוך את לבנון ביחד עם חיזבאללה לבסיס שיגור טילים ולגרור את לבנון למלחמה, mm-hmm. אז שהם לא יעשו את זה, שהם פשוט, אם הם רוצים לשחרר את פלסטין, שילכו לפלסטין וישחררו אותם מפה, מישראל, כן. לא מלבנון. נכון. אז... ו... כן, אנחנו רואים בעצם גם שם שיעיזציה וגם, אה, תקן אותי אם אני טועה, אני חושב שגם בגדה המערבית וברצועת עזה אנחנו רואים טיפה שיעיזציה ויותר ויותר השפעה של איראן ככל שהיא דורסת רגל יותר באזורים האלה, ככה בעצם השיעיזציה מתקדמת. עכשיו זה, זה, זה ככה על אש קטנה וזה יגדל עם הזמן
0: תראה, כמה זה השתנה אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שבאמת לגבי יהודה ושומרון, אז באמת יש לך הרבה הרבה יותר גורמים פרו-איראנים מבעבר, מעבר גם להתבססות של הג'יהאד האיסלאמי, שהוא מאוד מקורב לאיראנים, אומנם ארגון יותר קטן מחמאס, חמאס ארגון יותר גדול, יותר מסודר, נגיד את זה, אבל זה עדיין הבן הסורר, אני, תמיד, אני אומר את זה. Um, היחסים של, של חמאס מול איראן זה לא משהו שהוא באופן, כלומר, um, זה לא uh, מאה אחוז כמו שהאיראנים היו מצפים, או להבדיל כמו שחמאס היו uh, מצפים. בסופו של דבר, שוב, יש את הבייסיק. בבייסיק חמאס זה תוצר של אחי המוסלמים, שזה uh, מאוד אנטי uh, uh, שיעים. אוקיי? Okay. וזה, וזה בסופו של דבר, זה מה, שזה, זה מה שזה אומר. מעבר לזה, יש את האינטרס. עכשיו, מה שאתה אמרת באמת לגבי לבנון, אז לבנון באמת, תראה, חיזבאללה זה ארגון שיש לו מדינה היום, זה, 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 לא, זה לא הפוך. ובגלל שהיה את האיראני מלכתחילה, האינטרס כמובן אחרי המהפכה האסלאמית ב-79, של להרים את חיזבאללה ולהרים את העדה השיט כדי שהיא תוכל לנצל את זה, להשתמש בזה ככלי. כדי להשיג את מה שהם רוצים. בגלל זה אנחנו רואים את חיזבאללה, למה ארגון כזה חזק היום, אוקיי, בלבנון, אוקיי, שהיא מדינה אה, עם כל הבעיות שיש שם מסביב אה, שנים, אנחנו מודעים לזה, ואנחנו רואים, בגלל זה זה נראה ככה. אתה רואה את חיזבאללה שעדיין זה ארגון גדול, השתלט על דרום לבנון, אה, יש נוכחות אה, מאוד רצינית. מצד שני, אה, שוב, יש הבדל בין חמאס אה, אה, לחיזבאללה, אבל אתה רואה שיש עדיין... מערכת קשרים בין שני ארגונים האלה, ולכן יש את האינטרס של חמאס להיות בדרום לבנון, ואם כבר יש מחנות פליטים, אז להשתמש בזה. ואני בכלל חושב שיש פה מסגרת של שלבים, אגב. אם אני חוזר על האינטרס החמאסי, אוקיי? של אדון אל ערור, יש לו חלק מאוד מאוד מרכזי בדבר הזה. אז באמת, השלבים הראשונים זה באמת להכניס את הפלסטינים בלבנון, להשתמש בזה גם ככלי ניגוח של נגד ישראל. Uh, כמובן יהודה ושומרון, אין צורך uh, להזכיר ולהסביר למה, uh, עזה, אוקיי, יריד גם של קטות מעזה, בעת הצורך, ולאחר מכן, וזה דברים שכדאי שאנחנו נשים לב, וזה לדעתי, זה אמור להדליק נורא, אבל אם לא הדליק עד היום, אז שיתחיל להדליק עכשיו, ערביי ישראל לדעתי זה השלב הבא. שבסופו של דבר, uh, להביא באמת להחלשתה של מדינת ישראל, uh, לתקוף מכל החזיתות, שוב, זו שיטה איראנית אגב. לתקוף <תקוף> מכל, השיט... מכל החזיתות, ובסופו של דבר להביא גם את ערביי ישראל שיבואו ואמורים, אמ... כן, על פי אותה שיטה, אמורים בעצם לתקוף מבפנים. לראייה, מה שראינו בשומר החומות, אירועים כאלה, ראינו שחמאס ניסן לנצל את זה, עד היום הוא מנסה להסיט את ערביי ישראל. לא חושב שזה באמת, אגב, ללא הצלחה מרובה לדעתי. אוקיי, אנחנו לא ניגע בערביי <תקוף> ישראל <תקוף> היום, לא אבל... ללא
1: הצלחה מרובה.
0: אני חושב שלא כמו שהוא ציפה. אני לא, לא רוצה להתחיל להיכנס לאינטרסים של ערביי ישראל, אבל לא כמו שחמאס ציפה, לדעתי זה מאוד נופל. יש לדעתי הרבה אנשים באוכלוסייה בערביי ישראל שאולי באמת יש שהם תומכים בדבר הזה, או תומכים בארגונים פלסטיניים מסוימים. לדעתי יש גם אוכלוסייה ערבית ישראלית. שחושבת אחרת, אנחנו לא ניכנס היום לעומק. יש,
1: יש, זה ברור. אני, אני לא יכול להגיד לך אם היא מיעוט או לא, רוב הסיכויים שהיא מיעוט. אבל, uh, אני לא יודע. אבל אני... תשמע, זה... אין לי סטטיסטיקות, אבל שומר החומות אומר שזה מיעוט. <laughs> שומר החומות באמת היה נקודת מפנה ביחסים עם ערביי ישראל, ו... <laughs> אנחנו, אנחנו ללא ספק נגיע לשומר החומות 2. זאת המטרה של בסופו של דבר גם, כאילו, כמו שאמרת, היא הולכת בשיטת הצוות, שזה אגב לא שיטה של איראן, זה אם אני זוכר נכון, שיטה של היטלר עוד ממלחמת העולם השנייה שהוא רצה לתפוס את ישראל בשיטת הצוות מדרום ומצפון, ללא הצלחה כמובן, טפו טפו. שיטה רבה עליה. כן. אבל... כן, זה כבר שיעור היסטוריה, עזוב אותך. כן, <laughs> אנחנו פה. קולשים בגדול... פה לעומקים,
0: <laughs> כן. כן,
1: אבל בגדול, כן, זאת השיטה האיראנית, והם רוצים בסופו של דבר גם לאכול להתעסקל מבפנים, ואת זה הם יעשו דרך ערביי ישראל. אני כן רוצה לציין באמת שגם האזור שלנו, המזרח התיכון, מערב אסיה, כל האזור עובר היום שינויים טקטוניים, אנחנו רואים את כל השינויים הגיאופוליטיים באזור שלנו ספציפית ובעולם בכלל. דיברנו כבר בפרקים קודמים על ההגמוניה האמריקנית שנשברת פה במזרח התיכון. האמריקנים נזגו גם לא מזמן מאפגניסטן ונסראללה רק לפני כמה ימים נאם ואמר שבעצם הנסיגה הזאת, מאמריקא... הזאת מאפגניסטן גרמה לרעידת אדמה באזור והיא בעצם גרמה לכך שמבחינת ההתנגדות הפלסטינית והשיעית והמוסלמית היא גרמה להתרוממות רוח של ההתנגדות היא נתנה בעצם פרס להתנגדות וכל האזור פה חם על ישראל ואנחנו רואים גם את החיבורים היום עם סעודיה, ו... ש... סעודיה גם חוזרת, שחמאס חוזרת לחק של סעודיה לאט לאט למרות היריקות בפרצוף הרבות שחמאס אה, הביא בעבר לפני סעודיה אה, לקח לסעודיה הרבה זמן לש... לשכוח מהיריקות לפרצוף האלה כי בסופו של דבר זה עדיין הכבוד הערבי אבל לאט לאט הם מתחברים שוב, חמאס התארח בקטר, התארח בסעודיה, גם אבו מאזן הלך לסעודיה השבוע. Mm-hmm. אנחנו רואים פה בעצם את כל האזור משתנה מול עינינו, וכל האזור עובר, כמו שאמרת, סוג של שיעיזציה. איראן מגשימה את כל המהלכים שלה בעזרת הנסיגה האמריקנית שהייתה, mm-hmm. והעדיפות של ארה״ב היום היא באוקראינה וטייוואן. וזה מקל על הערבים בלחימה נגדנו. ובסופו של דבר, זה גם יהיה לנו, תהיה לנו התנגדות פה בתוך הארץ. וברגע שאיחוד הזירות יקרה, כמו שאני שנים אומר שזה יקרה,
0: ערביי ישראל יקומו, יתנגדו. אני לא יודע, אתה יודע, אני לא חושב שזה באופן כזה גורף, אגב. גם לגבי סעודיה ואיראן, זה לא ברמה שזה באמת שחור ולבן, זה לא חד משמעית שעכשיו האיראנים והסעודים זה BFF כזה, זה best friends, וכאילו זהו. לא, זה ברור. שוב... לא, אני אומר, יש שוב, יש פה סכסוך של אלפי שנים, שאתה לא יכול לקחת את זה ככה, ולא יכול להעלים את זה בחמש ב- דקות. אגב, לגבי באמת חמאס וסעודיה, אז באמת נכון, משלחת של חמאס באה ועשו עומרה בסעודיה. אנחנו ראינו תמונות, ראינו את אסמאל הנייר, ראינו את חאלד משעל, מתהלכים ב, ב- בסעודיה, גם אבו מאזן הגיע לסעודיה, אבל אני לא חושב שלסעודים כל כך אכפת מהסיפור הפלסטיני, כמו שאיך להם מה, מהסיפור שלהם. אני לא חושב שהם יוותרו על האינטרס, על הקשר עם ישראל כל כך מהר בשביל ארגון כמו חמאס. אוקיי, זאת אומרת, יש להם גם שבא את הסיפור שלה. כן, לא, אני אומר, אני אומר ש... על... לא, שכאילו אם חמאס חוזר, אמרת לחיכה של סעודיה, אני לא חושב שזה ברמות האלה, אני חושב שהסעודים בודקים את הגבולות גזרה. הם רואים מה קורה בארץ? שמע. כן.
1: ארצות הברית נטשה את סעודיה, פחות או יותר. סעודיה הייתה מתה לחזור לחיכה של ארצות הברית, כן? היא לא הייתה רוצה את השליטה של ציר הרשע. Uh, בן סלמן הוא נהיה, הוא הרבה יותר מערבי והרבה יותר דמוקרטי והרבה יותר ליברל מהאבא שלו. Uh, אני לא יודע להגיד.
0: שאיכשהו גם ילך לעולמו. כאמור דמוקרט uh, וליברל אני uh, לא יודע, <laughs> אבל...
1: בנוגע uh... לדמוקרטיה יכול להיות שזה מוטל בספק, בכל זאת uh, על המוסלמים קשה לשלוט בדמוקרטיה, אבל... אנחנו כן רואים ליברליות, אנחנו רואים לאט לאט שהסעודיה נפתחת לעולם וגם בן סלמן בזמנו פתח את ה... אישר לנשים סעודיות לנהוג לבד ללא כן. ליבוי של גבר, אנחנו רואים לאט לאט התקדמות באמת בליברליזם מבחינת נשים, מבחינת קבלה של האחר בסעודיה, וכן, הם היו מעדיפים את האמריקאים, פשוט האמריקאים לא השאירו להם ברירה כי הם עזבו את המזרח התיכון, וכרגע אין כן. להם ברירה, הם פשוט הולכים לפי הסטנדרט העולמי, אתה יודע, לפי הגושים העולמיים שמתהווים כרגע.
0: תראה, אבל עוד פעם, כמה דברים, קודם כל, כך, האמריקאים עדיין לא עזבו לחלוטין, יש עדיין בסיסים אמריקאים, אוקיי? במזרח התיכון, יש לך בסיס גדול בבחריין, יש לך בקטאר, יש נוכחות... 5. כן, יש לך, בדיוק, ויש נוכחות גם בסעודיה, בסדר? באזור של דהרן. בסדר? זה מזרח סעודיה, את אומרת מזרח סעודיה. אז זה לא, שוב, הדברים האלה הם לא באופן גורף. יש איזושהי באמת נטייה, אני אגיד, למה שכנראה אנחנו נראה בשנים הקרובות. אבל אם אנחנו נחזור שוב לנושא של הארגונים שאנחנו בהם, חמאס וחיזבאללה, אז זה שוב, שני הארגונים האלה גם נמצאים אה, במרכז, אה, בסכסוך בין איראן לסעודיה. דיברנו על סעודיה עכשיו. Mm-hmm. ואנחנו רואים שוב את המשחק הזה, איראן, סעודיה, ארגונים שיעים, ארגונים סונים, אנחנו רואים את המשחק הזה, שישראל נמצאת בתווך, אוקיי? ולכן נכון. עלינו, עלינו, לשמור אה, על יחסים אה, תקינים כמה שאפשר עם סעודיה, אוקיי? אפשר לקרוא לזה ידידות מאחורי הקלעים, היום הדברים האלה... יש איזה קיבל יותר פומביות בשנים האחרונות, אבל שוב, עדיין אין לך הסכם נורמליזציה, אם סעודיה זה ייקח קצת זמן לדברים האלה, אם בכלל. אני מאמין שכן, אבל בוא נגיד שזה...
1: נסראללה אמר דווקא שהקטע של החיבור בין סעודיה לאיראן מרחיק את הנורמליזציה של כל מדינות ערב מישראל.
0: טוב, את זה הוא יגיד בכל מקרה, הוא חייב הרי להגיד איזה משהו כדי לתת איזה שהיא קונטרה. בקריאה הזאת
1: אני מסכים איתו.
0: אתה חושב שזה ירחיק את כולם, אבל אתה יודע, לא כולם מתים על האיראנים.
1: לא את כולם, זה. אבל זה בהחלט מרחיק את הסעודים, וזה רואים גם, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שגם כווית, לא כווית, סליחה, איחוד האמירויות, גם מתחילה כן. להתרחק לאט לאט המפרץ, גם.
0: אתה יודע אבל שאיחוד האמירויות, אנחנו אומנם שוב גולשים מהנושא של הפרק, אבל אתה יודע שאיחוד האמירויות, גם בהסכם הנורמליזציה עם ישראל, הם לא, היה להם עדיין זאת אומרת, זה לא, לא ניתקו את הקשר.
1: אתה
0: מבין? ועדיין, יש קואלטרליזציה
1: מסוימת.
0: מה זה? מה אתה
1: אומר? אני מאמין אבל שבעזרת הסעודים לאט לאט זה יקרה. אתה חושב? בכל מקרה, אבל כן, בואו נחזור לנושא של הפרק שלנו, כי אין לנו עוד הרבה זמן.
0: תראה, אם באמת אנחנו נסכם. קצת גלשנו. כן, קצת גלשנו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר הכל מתקשר. זה מאוד כזה מקביל למה שאנחנו בעצם דיברנו, כי מתקשר אחד לשני. היום אנחנו ככה נתחיל לסכם. אז באמת, תראה, יש את האינטרס של חמאס, האינטרס הפלסטיני, ויש את האינטרס של חיזבאללה, שזה בעצם אינטרס איראני בסופו של דבר, והדברים האלה משתלבים באיזשהו מקום. בסופו של דבר זה משחק לידיהם של האיראנים, מן הצד האחד. מן הצד השני, חמאס דואג לעצמו בזירה האזורית שלנו, אוקיי? סוריה, לא בדיוק פונקציה. אז אתה מבין, הוא צריך להתעלות באילנות אחרים, ומצרים יש לה הסכם שלום עם ישראל, ומהווה איזשהו גורם מתווך, אז היא מחפשת כמובן על מי להתעלות, אוקיי? ולחמאס לדעתי מאוד חשוב גם הקשר עם חיזבאללה, דיברנו על איש הקשר המרכזי, אל-ערורי, כן? mm-hmm. אני חושב שכדאי לנו לשים לב, או כדאי לכל מיני אנשים שעוסקים בדבר, לשים לב באמת לאותה מערכת יחסים בין שלושת הג'וקרים האלה, נסראללה, אל-ערורי וסינואר. אוקיי, כמובן גם היריבות בין סינוואר לאל-ערורי, לגבי ההנהגה של חמאס, גם בעתיד הלא רחוק, יש לומר, אוקיי? אגב, צריך להבין שבעצם... שבאת... איך הוא
1: יכול, אגב... מה?
0: <מאמה> <Okay>. לא, אני אומר שאנחנו לא הזכרנו את זה, אבל אתה יודע, אותו אל-ערורי, הוא גם äh, בין היתר, הוא ראש הזרוע הצבאית ביהודה ושומרון, זאת אומרת, האיש, יש לו את ה-say זה אל-ערורי. תבין <עורי> כמה האיש <עורי> הזה בכיר, ואתה רואה גם את ההבדל. <כל> את <עורי> זה הוא <עורי>
1: עושה מלבנון.
0: מלבנון, הכל בשאלת רחוק, ואתה תחשוב, תראה איזה הבדל בין חמאס, יהודה ושומרון, בסדר? חמאס הגדה, לחמאס בעזה, כן? רואים את ההבדלים האלה, צריך לשים לב להבדלים, זה מאוד מרתק, אגב, לראות כל מיני תהליכים גם בארגון הזה, ארגון עצמו, אבל יש כל כך הרבה מה לדבר על שני הארגונים האלה, אנחנו לא נספיק את הכל היום. אבל זהו, זה באמת הפרק שלנו להיום, החלק השני של אל-חמאס וחיזבאללה, אם יש לכם תגובות, אתם מוזמנים וקשה להשאיר מתחתית, קח את השיעור התגובות, אנחנו קוראים את כל התגובות לפרקים, וזהו, עד הפעם הבאה, ביי ביי. היינו על
1: הכוונת.
0: על הכוונת, ביי ביי. יאללה
1: ביי.